0: Yo creo que no nos damos cuenta de la bendición, del gran regalo que es estar roto porque justamente seguimos catalogando nuestras emociones como buenas o malas y justamente creemos que una emoción es buena porque nos hace pensar que estamos avanzando y que una, una emoción es mala porque justamente nos sentimos estancados. Para empezar, yo creo que una emoción, en este caso, que te haga crecer, no es tanto que te haga avanzar, sino que realmente te hace contemplar el presente. Y aquí es donde yo creo que tanto emociones buenas como malas, son buenas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno está contento, cuando uno está feliz, justamente no es que estés avanzando como tal, sino que estás disfrutando en su totalidad el presente, estás Disfrutando el momento que está pasando en ese instante, ¿no? Estás pasando un momento de, de tu graduación, de una fiesta, tus amigos, tu pareja, ¿no? El, el cumplimiento de alguna meta. Eh, estás disfrutando mucho el presente y justamente la emoción se vive en el presente y la enseñanza está en el presente, ¿vale? Muchas de las emociones buenas catalogadas en ese ámbito eh, suceden porque justamente lo que estamos viendo en ese momento está... En balance con lo que nosotros queremos en la vida, con la expectativa que tenemos en la vida o superó la expectativa y nos hace sentir, pues, genuinamente estables, ¿no? Nos hace sentir bien, nos hace sentir en paz y también cargado de una emoción como la felicidad, lo que tiene que ver con todo este tipo de, de, de químicos internos que nos hace sentir, pues... Muy acelerados, muy contentos, ganas de gritar, ganas de llorar, quizás de la emoción y todo este tipo de cosas Pero todo tiene que ver con el presente Y aquí es donde me doy cuenta que quizás también sentirse mal te puede hacer conectar con el presente Y prácticamente es lo mismo Ambas emociones te llevan al presente, nada más que una va acorde a las expectativas Al cumplimiento de expectativas, de metas, sueños, planes que tenías en la vida Y la otra pues tal parece que no vale Cuando nos sentimos mal tal parece que algo no está funcionando dentro del presente o dentro de nuestros parámetros, de las expectativas, de los requerimientos que tenemos en la vida y por eso creemos que las cosas pues en realidad no no saldrían no saldrían a buen, a buen flote si siguen de esta manera, no como en este caso puede ser la pérdida de una persona, la pérdida de algún familiar, el fracaso en alguno de tus planes, en alguno de tus proyectos, no me está yendo bien en la escuela, no me está yendo bien en el trabajo, en mi vida personal y sentimos que no avanzamos. En ambos aspectos no avanzamos por el disfrute del presente, ¿vale? Nada más que en uno sentimos tanta alegría que no nos cuestionamos, güey. De hecho, cuando estás pasando un gran momento eh, con tu pareja, con un amigo, con en, en, en alguna estancia de un cumplimiento de tu sueño, ¿qué es lo primero que decimos? Puta, güey, ¿cómo me gustaría que ese tiempo fuera eterno? Pues claramente, ¿vale? Porque estás conectando con tu presente. En el dolor también ocurre lo mismo, pero nuestra perspectiva es distinta, y yo creo que en realidad no le sacamos el provecho al dolor, el provecho al fracaso, porque justamente no nos damos cuenta del aprendizaje, el dolor, el fracaso, el sentirse mal, entre comillas, reitero, porque lo bueno y lo malo son, son cuestiones que hemos nosotros catalogado nuestras emociones, las emociones ni son buenas ni son malas, las hemos puesto ahí porque justamente creemos que no estamos avanzando, pero en realidad hay un aprendizaje detrás de todo esto que a la postre te va a hacer avanzar muchísimo más. No recuerdo dónde lo escuché, no sé si en un podcast, lo leí en algún libro, es algo que ya tengo impregnado dentro de mí hace un chingo, pero seguramente lo vi en otra parte, que es el... La bendición de poder decir que estás cansado de algo, porque cuando estás cansado de algo es justamente porque llegaste a tu límite y justamente decir que ya estoy hasta la chingada de algo es porque justamente ahí viene el cambio, ¿no? ¿Quién va a cambiar, quién no va a querer cambiar algo de lo cual ya está hasta la chingada? ¿Sabes? Si justamente ya estás cansado de algo es porque ahí viene un cambio, ¿no? Y en ocasiones el estar roto es también ese cansancio, es ese ya estar hasta la chingada y justamente ahí está el aprendizaje. Cuando nosotros no estamos bien, cuando algo de nosotros no está funcionando, eh, cuando algo del mundo no está funcionando con las ideas, sueños, reitero, requerimientos que tenemos de la vida... Eh, pues justamente es cuando algo nuevo tiene que hacerse, ¿no? Para no seguir estando acá. Acá hay dos posturas. Uno, la cuestión de, la, de las personas que les encanta hacerse la víctima, personas que se estancan en el, en el dolor, personas que se estancan en el fracaso y que justamente no solo se estancan, digo, porque todos podemos caer ahí, sino que lo disfrutan lo suficiente como para poder decir ya no quiero salir de aquí, quiero seguir estando en la misma actitud de poderme sentir mal y justamente eso me hace llamar la atención de las personas que están a mi alrededor, pero igual no avanzo. ¿ok? Es normal sentirse víctima de algo. La cuestión aquí es de que cuando adquieres aprendizaje, cuando estamos rotos, requerimos un aprendizaje de la situación que nos hace decir, bueno, hasta aquí. Y ahí es donde vienen los límites. Cuando estamos rotos, yo creo que podemos ver con mayor claridad cuáles son nuestros límites en la vida, ¿vale? Para justamente a la posterior, posteriormente más bien, no volver a rompernos. ¿Qué es lo que hizo el mundo? ¿Qué es lo que hicieron las otras personas? ¿Qué es lo que resultó de tus actos quizás también? Porque todo... Todo carga también una responsabilidad dentro de nosotros de lo que está ocurriendo allá afuera, de lo que hicimos allá afuera también, para poder decir ya estoy cansado o para poder decir más bien estoy roto. Justamente ese aprendizaje, llegar a ese límite es lo que nos va a hacer reflexionar de qué cosas no tenemos que repetir en la vida, en el próximo trabajo, en, el, en la próxima meta, en la próxima relación, en las próximas amistades para no volver a llegar a este punto. Yo creo que es un gran regalo estar roto porque justamente ahí empiezan nuestros límites, ahí empieza un autoconocimiento. De hecho, me atrevería a decir que en ocasiones, cuando estamos muy felices, no adquirimos mucho conocimiento porque justamente estamos tan en el presente, estamos disfrutando tanto lo que estamos viviendo, que justamente pues, nos perdemos tal cual del, de la autoexploración, del autoconocimiento, del, del este, ¿cómo se llama? de la retrospectiva, ¿no? De poder vernos desde afuera para ver cómo nos estamos sintiendo. ¿Vale? Porque justamente el sentir es más importante que la reflexión. Qué chingado voy a reflexionar si me siento muy feliz. Y eso es muy válido, ¿vale? Aunque yo creo que también de, la, de los momentos buenos se puede aprender mucho, pero eso es otro tema. Lo importante es que cuando nos sentimos mal, ahí sí puede haber una reflexión más, porque justamente ya no nos queremos sentir así. Cuando estamos felices, queremos, queremos seguir. Pregonando, queremos seguir alargando ¿No? En este caso extendiendo Ese momento, queremos seguir sintiéndonos Como nos estamos sintiendo en este instante ¿Vale? Pero cuando nos sentimos mal Queremos huir, yo creo que si nos quedamos Un rato más en ese sentimiento Negativo, entre comillas, reitero En ese sentimiento malo Yo creo que podemos aprender demasiado De los momentos felices no aprendemos porque justamente dejamos la, la exploración a un lado y nos dedicamos mucho al sentir, reitero, eso es totalmente bueno, pero de los momentos malos yo creo que no vamos a aprender nada si no nos dedicamos mucho al sentir, ¿vale? Porque justamente queremos ya escapar. Queremos ya que el terapeuta nos dé la, el, la pócima mágica. Queremos ya ir a rodearnos a la iglesia. Queremos ya ir a rezar, ¿no? Queremos ya ese libro, ese podcast que nos dé la respuesta de cómo superar a mi ex, de cómo superar el fallecimiento de mi madre, de mi padre, de cómo conseguir trabajo, ¿sabes? Y, y yo entiendo. Yo entiendo porque justamente no te sientes bien y quieres escapar ya de lo que te atormenta. Quieres ya escapar de esa sensación. Y vale, es totalmente válido. Pero yo creo que también... Poner los pies sobre esa tierra, sobre esa arena movediza, sobre ese terreno hostil, sobre esa incertidumbre, yo creo que nos, nos va a poder llevar a un conocimiento de la situación. A ver, ¿por qué? ¿Cómo, ¿cómo es posible que yo llegue hasta aquí? ¿Sabes? Porque reitero. Todo tiene que ver también con una cierta responsabilidad. ¿Por qué llegaste hasta ahí exactamente? ¿Por qué llegaste a que te manipularan ese punto? ¿Por qué llegaste a esa instancia de conectar con ese tipo de personas? ¿Por qué llegaste a esa situación en tu trabajo, en tus proyectos, en tu escuela? ¿Qué te llevó a eso? Querer escapar de los momentos malos, lo entiendo también porque yo lo he hecho, es más bien como que un sentido de supervivencia en el cual nos hace creer que sentirnos mal... Es justamente muy malo Cuando yo creo que hay que ver el regalo de todo esto Que es el aprendizaje Y justamente por escapar de estas situaciones malas Es cuando, número uno, nos acerca de las adicciones Nos acerca a situaciones efímeras Nos acerca a, a cosas que a lo mejor no queremos ¿Saben? Y que a la postre nos dan a entender Que en realidad nunca trabajamos nada Y eso es el punto número dos Cuando nos escapamos de las situaciones malas Nos damos cuenta de que en realidad Siguen estando ahí Después de tanto tiempo que nunca atendimos siguen estando ahí, ¿no? sobre la puerta, esperando a que las atendamos, a que, a que las veamos como tal. Y es porque nunca adquirimos una, un sentido de confrontación, un valor de confrontación más bien, que nos hace poder ver el problema y saber qué nos hizo llegar hasta ahí. Y si no lo trabajamos justamente, lo vamos a ir a repetir en el mundo futuro. No lo vamos a repetir con otros tipo de vínculos, en otro trabajo. Aunque te cambies de carrera, lo vas a repetir. ¿Sabes? aunque te hayas divorciado y hayas conseguido otra persona que es muy distinta a tu expareja, lo vas a ir a repetir. Porque yo creo que no nos gusta sentirnos rotos. Porque sentirnos rotos justamente lo hemos catalogado como algo malo. Y por catalogarlo como algo malo, no le estamos, no le estamos viendo el aprendizaje a todo esto. Cuando estoy en situaciones de sentirme roto, hay una voz muy interna dentro de mí que me dice, bueno Héctor, algo va a cambiar. ¿saben? Hace poco compartí ahí en mi Instagram una historia que se me hizo muy interesante, en la cual salió un chavo en, con su celular y decía, cuando te das cuenta que estás entrando en una nueva etapa de tu vida, y con eso vienen nuevos personajes, nuevos diálogos eh, eh, nuevas experiencias nuevos aprendizajes de vida, más bien decía así, y se me hace muy interesante porque justamente cuando llegamos hasta la chingada de algo, cuando llegamos al tope de algo, cuando llegamos al cansancio de algo, sabemos yo sé que algo nuevo viene para mí porque a partir de aquí hay nuevos límites, hay nuevas experiencias, pero también hay nuevos comportamientos. ¿Qué me dejó todo este tipo de aprendizaje? ¿Qué me, qué me dejó todo este, eh, toda esta experiencia que acabo de vivir? Que me, hay, que me llevó al límite, que me llevó al cansancio, que me llevó a estar roto. ¿no? ¿Qué cosas me acercaron a ese tipo de experiencias? ¿Qué cosas me hicieron no estar bien en esa experiencia? ¿Y qué cosas justamente me llevo buenas y malas de esa experiencia? ¿Está roto. Adquiera un aprendizaje para decisiones futuras que te pueden llevar ahora sí a sentimientos buenos, ¿no? En este caso, justamente las buenas decisiones provienen de muchas malas decisiones en filita, ¿no? Una detrás de otra, tal cual Pero justamente por no atender, sentirnos rotos, por no ver esa bendición, ese regalo Por no ver ese aprendizaje Vamos y repetimos los mismos patrones que vivimos en estas experiencias antiguas en experiencias futuras, y justamente miramos hacia arriba y decimos, ¿por qué otra vez a mí? No, porque claramente, claramente no has aprendido la lección. Y yo no lo digo en una cuestión así muy de energía, no sé cuál es la palabra correcta, detrás de todo este campo de, de, del esoterismo, de los horóscopos, de las energías, de que si no atiendes algo, la vida te lo va a poner una y otra vez, hasta que aprendas. No lo digo tanto en ese sentido, sino como que en una cuestión pues, más lógica, efectivamente. si no trabaja ciertas cosas tuyas, ciertos patrones, ciertas actitudes, vas a ir acercándote a las mismas cosas porque las mismas cosas se van a seguir presentando porque tus actitudes, porque tus emociones, porque tu forma de hablar, tu forma de comunicarte, pues te van a llevar hasta ahí, ¿no? Porque no tienes claro tus límites. Y esto, obviamente, porque no has aprendido, no te has puesto a reflexionar de los malos momentos. Reflexionar en los malos momentos nos adquiere aprendizaje y nos lleva a los límites, al cansancio, al estar hasta la chingada de cosas... Que justamente a la postre, reitero, nos puede llevar a mejores decisiones. Pero repetimos una y otra vez las cosas porque queremos huir rápidamente de, las, de los malos momentos. Terminamos una relación y ya queremos irte atrás de otra persona. No, justamente estoy leyendo un libro de Walter Rizzo Cala de las exparejas. Y me encanta mucho porque dice que hay una vulnerabilidad al momento de terminar una relación que nos hace... A acercarnos a amores del pasado Que tampoco nos hicieron bien A amistades tóxicas Y a acercar a cualquier persona que nos mueva tantito Porque ya queremos huir del dolor ¿No? Y justamente eso es lo que pasa También con los adictos Las personas adictas quieren escaparse Del momento presente ¿Vale? Porque el momento presente no está alineado A sus expectativas Reitero, a sus requerimientos de vida Entonces por lo tanto me meto esta madre al cuerpo Para sentirme distinto Sentir distinto, que termina siendo muy efímero y a la vez, y cada vez necesitas dosis más largas y, y con una temporalidad de uso cada vez más cortas para poder sentirte bien porque no te estás sintiendo muy bien con las cosas que están ocurriendo en el mundo real. ¿no? Entonces vamos al mundo irracional para escaparnos del mundo real, ¿no? En este caso. Pero esa es la cuestión. Sentirnos rotos es bueno, porque sentirse roto es un límite en la vida. Es tu personaje, tu avatar, como quieras verlo, como quieras nombrarlo, diciéndote, güey, ya estoy cansado. ¿Sabes? Cabrona, ya estoy cansada. Ya estoy cansada del personaje que estás queriendo manejar. Yo estoy, ya estoy cansada de que no pongas límites. Estoy cansada de que, de, que, de que quieras aparentar ser muy buena persona cuando justamente el mundo es hostil. Y hay gente que, pues, a lo mejor no merece de ti las mejores versiones de tu vida, ¿sabes? Estoy cansado de que te distraigas demasiado. Estoy cansada de que te estés buscando siempre afuera lo que ya llevas dentro. Estoy cansado realmente. Estar roto es estar cansado. Y el estar cansado y el estar roto es una bendición, porque justamente es ahí donde el cambio debería de aparecer. Ya estoy hasta la madre de esto. Bueno, ¿cómo me responsabilizo? ¿Qué hago distinto para ya no repetir una y otra vez las mismas cosas? para ya no traerla a las mismas personas, para seguir viviendo experiencias idénticas con personas distintas, ¿sabes? Yo recuerdo en una ocasión que un, un, un terapeuta mío me lo dijo, ¿no? O sea, eh, hace como cuatro años cuando fui con un, un terapeuta, le, le hablé de mis relaciones pasadas, y todas, aunque eran mujeres totalmente distintas, viví la misma experiencia, ¿no? Y yo y él me dijo, y ¿estás cuenta de que? Pues... Si me lo dices de una persona está bien, pero me estás contando la misma situación de otras personas, ¿no crees que te, tú tengas un grado de responsabilidad en todo esto? Ahorita pues ya para muchos sonará como que muy fácil de entender, pero yo en su momento decía, güey, qué pedo, si es cierto, ¿no? O sea, realmente eso fue como que, pum, un, un, la iluminación del momento tal cual, pero pues no lo vemos hasta que realmente alguien nos lo dice, o reitero, hasta que realmente nos sintamos cansados. Así que, está roto no debería ser una situación de la cual tendríamos que correr. Porque justamente hablando de esta cuestión hasta metafórica, está roto, pues bueno, hay que ver qué cosas de las cuales se rompieron ya no encajan con tu nueva forma y qué nuevas piezas vas a ir adquiriendo. Y a nuevas piezas me refiero a nuevos pensamientos, a nuevas formas de ver el mundo. Reitero, ahí está el cambio. No es cambiar de pareja, no es cambiar de ciudad, no es cambiar de país, no es cambiar de carrera, no es buscar otro podcast, no es no es comprar otro libro. Vale, no es otra salida, no es otro viaje cabrón, no es otro viaje cabrón, es otra forma distinta de ver el mundo y vas a ver cómo ver las cosas distintas va a cambiar tu entorno, va a cambiar la forma en la que ves tus vínculos, en la forma en la que ves tus propias metas, en la forma en la que ves tus propias carencias, ¿no? tus virtudes, tus pecados, ¿no? tu sombra Quizás hasta en la sombra hay algo de luz y lo, y lo ves de distinta manera y vámonos para afuera, ¿no? Ahora mostrárselo al mundo. ¿Cuántos poemas míos que hablan de ansiedad, de depresión, de cuando estoy triste, no son los que más me han llevado a vender más libros, a conectar con mayor gente? Más güey, lo que yo creía que antes era una sombra resulta que es una luz para mi proyecto de vida, ¿no? En este caso ser poeta. Y ahí está. ¿Saben? Simplemente cambié la forma de ver el mundo. No, ah, wey, ah, voy a escribir sobre cómo me siento. Antes mi forma era, no, no lo escribas, güey, porque la gente se va a penar de ti, porque la gente cree que te, hace, te estás haciendo la víctima, ¿no? Me estoy vulnerabilizando por medio de mi arte, ¿no? Y esa fue mi nueva perspectiva, y ahora se lo comparto al mundo, aunque yo me sienta bien. En mis poemas, cuando los escribí me sentía mal, y es válido, ¿vale? La cuestión es de que aprendí de todo eso para ya no, ya no, no solo, bueno, más bien, no es que no vuelva a sentirme de esa manera. La vida es cabrona y seguramente hay muchas cosas allá afuera que me están esperando Para traerme nuevas experiencias de vida, nuevos aprendizajes de vida La cuestión aquí es no volver a sentir lo mismo La cuestión es tu comportamiento Al momento de que una similitud de un sentimiento del presente con uno del pasado se presente En este caso, pues poder verlo de distinta manera Vale, perfecto, este problema ya me lo topean antes Pero ahora cómo lo afronto, ¿saben? Esto yo lo pongo mucho, también ya lo dije en un podcast y ahorita se me acaba de ocurrir, se me hizo muy interesante una vez que estaba, eh, yo tengo sobrinos y, y son niños muy de, de mucho juego, muy alegres, y tengo una sobrinita que en este caso pues no le gusta perder, ¿no? Cuando jugamos y, y pierde, este juegos muy pequeños, juegos así de lanzar la moneda y que caiga águila o sello, cosas así muy sencillas, no le gusta perder y cuando perdía lloraba, ¿no? Esto estoy hablando de hace tiempo, ¿no? Ahorita ya. Y a la niña ya creció, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cómo a su edad un problema para ella es perder en los juegos? ¿no? En este caso, pues, cuando ella, su, su, su persona adulta, ¿no? Cuando ella sea joven, cuando sea eh, una, una mujer de trabajo, una mujer emprendedora, ¿no? Una mujer quizás hasta, hasta si quiere casada, madre, lo que sea. Pues a lo mejor ya no va a llorar cuando, cuando pierden algún juego pequeño. Porque justamente ella creció. Los problemas siguen siendo lo mismo. ¿Sabes? Así como ella a sus 7 años, 6 años lloraba porque perdía en las canicas, pues seguramente su yo de 20 años cuando pierda pues en las canicas pues no va a volver a llorar. El problema sigue estando ahí, cambió su perspectiva, creció, ¿vale? Afronta de distinta manera la derrota dentro del juego de las canicas, ¿sabes? Pero el problema sigue siendo lo mismo. Entonces, eso es la maravilla que te lleva el aprendizaje de poder estar roto. Un cambio de perspectiva. ¿Vale? No es que ya no vuelvas a sufrir el, el, la muerte o el fallecimiento de una persona. No es, que vuelvas a su, no es que no vuelvas a sufrir el distanciamiento de una persona. ¿Vale? Una ruptura, un despido, un fracaso en tus proyectos. No se trata de eso. No se trata de evadir esas cosas. Sino que cuando vuelven a llegar, cuando se presenten otra vez en tu vida, tener otra perspectiva y afrontarlo de distinta manera. Es evidente que tu ruptura número uno no la vas a afrontar de la manera que tu ruptura número cuatro. Número cinco, ¿no? Este, es, más, es más que evidente, claro, que pues lo vas a afrontar de la misma manera y vas a seguir viendo una ruptura número 8, número 9, número 15, que se van a sentir igual porque tú no has aprendido. ¿Y esto a qué se debe? A que queremos correr cuando nos sentimos rotos, queremos que ya alguien nos arregle rápido al terapeuta, ¿no? Y está bien ir al terapeuta, yo voy al terapeuta, pero rápido al podcast, rápido al libro, ¿no? Rápido a la fiesta, rápido a otra relación, rápido a las adicciones. No rápido a la distracción, rápido al viaje, güey. No, rápido, güey, rápido ya, güey. No me quiero sentir así más, güey. Y escapamos. Escapamos de la gran utilidad que tiene el presente cuando nos estamos rotos, cuando estamos rotos. Y todo porque queremos salir rápido de ahí. Y qué extraño, reitero, porque cuando nos sentimos bien, más quisiéramos que eso se alargara durante tanto tiempo. Cosa que es imposible. Pero yo también te diría, cuando lo estás pasando mal, también es imposible que se alargue durante tanto tiempo. Irónicamente, si no abres los ojos, si no te pones pilas, papito, si no te pones pilas, mamacita, justamente también eso se va a seguir prolongando porque te gusta estar en la víctima. Porque es que yo soy víctima de las circunstancias de que hace 5, 6, 7 años mi expareja me dejó. Es que hace, cuando yo estaba niña, mi papá hizo esto. Y no te hace responsable, güey. Cuando ya estamos adultos, yo creo que es hora de quitar... De quitarle responsabilidad a nuestros padres ¿Vale? Aunque seguramente aquí habrá Quien escuche el podcast y diga Madre güey, a mí realmente mis padres No me trataron bien, sufrí abuso Verbal, físico, mental, emocional Como quieras verlo, hay muchas personas allá afuera Que cargan muchas de esas emociones Porque justamente tuvieron padres poco responsables Pero yo creo que llega una Una edad en donde güey, ya basta Basta de seguir culpándolos a papá y a mamá Ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron Con lo que les enseñaron Con lo que su propio vínculo les dio ¿Vale? Ellos también tenían sus límites Y a lo mejor ellos quizás Tenían los suficientes problemas individuales Que después lo proyectaron en su vínculo Y obviamente a la postre parte del vínculo Son los hijos y también véngase ¿No? Ahí te va niño Ahí te va mi amor, ¿sabes? Ahí te van también mis problemas Pero llega un punto donde uno ya hay que deslindarse de eso hay, hay que divorciarse En cierta parte De lo que papá y mamá nos enseñó Dentro de su, de su vínculo El está roto es una bendición, es un regalo, porque nos lleva al aprendizaje. Y si está roto es porque estás cansado o porque estás hasta la chingada de algo. Y es porque tu cuerpo, tu avatar, requiero como le quieras llamar, te está diciendo, güey, sabes, ya está aquí, ya, párale, sabes, ya ponle pausa a todo esto. Yo creo que es hora de un cambio. Y un cambio, reitero, no tiene nada que ver con el mundo exterior. Tiene que ver con una forma de, una forma distinta de ver las cosas desde el interior. Y desde ahí vas a ver cómo el exterior cambia. No, a lo mejor sí necesitabas cambiarte de país. A lo mejor sí es otra persona a la que podría conectar mejor contigo. A lo mejor sí es otro trabajo. no A lo mejor sí es un libro. Si sí es un podcast. Si sí es un nuevo proyecto. Si es cambiarte de país. Si sí es ese viaje. vale Si sí son esas amistades. Está bien. ¿vale? Está bien sentirse mal. Y yo creo que es lo importante. Así como no queremos correr de los momentos buenos porque nos encanta tanto lo que está pasando y queremos alargarlo lo mayor tiempo posible, yo creo que también sería un gran trabajo poder decir, me siento cómodo en la incomodidad, me siento bien estando mal y desde aquí voy a aprender algo. Y también quizás esto sea para otro podcast, pero pues ¿por qué no? Cuando nos sintamos bien, también dar una pausa a todo y reflexionar. Porque me siento bien. <ríe> ¿Qué está ocurriendo en este instante que me va a sentir muy alegre? ¿No? Y que... Que hice, ¿no? Para poder llegar hasta aquí y así volver a repetirlo y volverme a sentirme bien. Aunque, pues obviamente, los momentos son este, irreemplazables, ¿no? Los momentos son únicos. Tiene una unicidad este instante que estoy viviendo ahorita grabando el podcast. Pues es un momento que no va a volver a ocurrir. Aunque yo mañana grabo otro podcast, será otro tema, será otras palabras, será otro enfoque. Justamente este instante que me estoy sintiendo muy bien es único. Bueno. ¿Qué hice para poder llegar hasta aquí? Ah, hice esto, hice el otro, hice aquello. Perfecto. Vamos a seguir haciéndolo para que el próximo podcast también te sientas muy bien. Y así, con todas las cosas que ocurren en tu vida. Así que, ya por último, para acabar, si te sientes roto, míralo como un regalo, míralo como un aprendizaje, míralo como un límite, míralo como una nueva etapa de tu vida. Si estoy roto es porque algo nuevo viene. Y también disfruta este momento de poder estarte pegando esas partes que te hicieron que te oliera mucho la vida eh, y, y reinventar, reinventarte, ¿no? Tal cual, rediseñarte, cabrón, cabrona. Hay algo nuevo de ti que el mundo está esperando, que nuevas personas y nuevos vínculos están esperando. Y justamente en el reinventarnos está también ahí la respuesta. ¿saben? y eso también se siente muy bien cuando te reinventas, cuando te, te vas descubriendo cuando ahora sí, cuando te diviertes mientras eh, vas dejando poco a poco la tristeza, eso también está buenísimo y, y ahí y sí, yo te diría ¿no? un podcast, un libro terapia, te va ayudando poco a poco y también es parte de reinventarse pero estar roto estar totalmente en el suelo está bien, porque no puedes ir más para abajo, y esto me recuerda mucho a una frase de una película que decía lo bueno de tocar fondo es de que solo te queda la opción de ir hacia arriba. ¿Sabes? Es lo único. Así que estar roto es una bendición porque ya no puedes ir más para abajo y la única opción que te queda es subir. Y en sí, lo más divertido de la vida no es haber llegado al final del pozo, sino todo el proceso que te hizo escalar esa montaña y llegar hasta arriba, ¿no? Y te darás cuenta que en realidad nunca fue un pozo, sino una montaña y estabas queriendo llegar a la punta. Y desde ahí en cuestión de metáfora, porque después de todo sigo siendo un poeta, <ríe> volar, ¿saben? Mi nombre es Héctor Mario Molina y que tengan todos muy bonito viernes. Un abrazo.